0: 欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天
1: 。嗨，大家好，我是文老师、嗯
0: 。今天是我们的案例版啊，要给大家分享一个我们成功办理的案例、嗯、啊，同时这也是一个逆袭的故事啊，嗯、给大家会讲述一个呃，从国内的二本院校最终逆袭到墨尔本大学的博士，并且是全奖的这么一个励志的故事哈、啊。文老师，这也是您亲自办理过的一个学生哈，对
1: 我非常清楚的记得这个孩子是二零一三年啊，这个其实从现在过去已经有啊四五年,年的时间了，六年了，六年了，将近六年了啊，因为他走的时候是二零一三年，实际上他在找我办理的时候是二零一二年、哦，嗯。呃，这个学生整个的样子，包括他整个学习的过程，虽然都五六年过去了，但是很多事情现在回想起来都历历在目，印象
0: 很深刻。对对
1: ，对嗯、因为这孩子从刚开始办理的时候，他就是啊、呃，先天不足，属于这种。不足
0: 在哪儿呢？
1: 啊，第一学历啊，嗯、这个二本学校，出身不好。对我们讲说是，嗯、呃，这本身先天人家都带着满罐气儿了，他是半罐气儿来的。嗯、第二呢，就是英语成绩也不好啊、嗯呃。他来找我的时候，英语当时考了七十多分。啊，嗯，不到八十分，啊七十九好像是，嗯、没上八十，所以你想他的呃学校的背景不是很好，语言成绩也不是很好，嗯，啊 ，Gmat 当时还没有考，嗯，啊，可以讲他，呃，当时他妈妈对这件事儿其实是抱着一种怀疑的态度的。呃，孩子还是很坚定的，觉得自己、嗯、有主动出去的意愿哈。对对对，他很想出去，而且他自己也觉得自己经过努力应该是可以的。呃，然后后来我跟这个孩子谈完之后呢，我觉得这孩子其实他身上有一股那个倔劲儿、嗯。嗯嗯、呃，我觉得。说有志者事竟成，我在这孩子身上看到了一种拼搏的精神。嗯、其实他是感动了我。嗯、呃，其实很多学生在他这样的情况，我可能就不给办的啊、嗯呃，因为我觉得可能不确定性太多。嗯、对，但是那个孩子确实是挺感动我的。后来我们就沟通之后，我说好，我说那我来给你办这件事儿啊、呃。那我给你推荐一个英语老师啊。嗯、当时我也给他推荐了一个非常不错英语老师啊、呃。这孩子还挺争气，嗯，呃，学了十五天，嗯，啊、呃，他的托福就涨。涨了十八分啊、哦、啊！这个他妈妈就说说这一天平均涨一分儿
0: ，这效率很高了。<笑>对
1: ，是我所有学生里面效率最高的一个。嗯、可
0: 能就说明基础还是在那儿啊，之前只不过可能考试的发挥啊，或者各方面的因素。嗯呃，没有那么真实的，或者说效率那么高的，反映出他的能力和水平<对>啊。对
1: 对对，老师确实也是给他点了一下啊，嗯、这孩子也是茅塞顿开。那么后来这个学生呃，经过了又经过了两次考试啊，嗯、最后他托福考到了九十五啊啊，在二零一三年那个时候，其实九十五分还好了，因为那个时候的学生出去的还是比较少，嗯、整体的
0: 那个分儿也不是那么高啊，不是那么高。啊嗯、然
1: 后他的 GMAT 其实也不高，当时的 GMAT 好像也就是六百七左右啊，他现在的话入不了眼的分了哈啊。嗯<笑><对>啊呃，大学成绩还不错啊，这个孩子在学校里还是一个学习成绩很优秀的学生的啊。嗯、当时当时的这篇应该有三点七以上啊，哦、呃，学的是商科的啊，学的是金融方面。那么他出去呢，也是想学金融方面的专业。嗯，呃，这个孩子呢，其实呃，很多问题想的还是。比较深刻的啊，他对于自己出去的这个想法是很清楚。那么自己将来毕业之后呢？因为他是在一个二线城市啊，应该讲快三线城市了，在河南那边。嗯,嗯啊，因为河南我们知道就是郑州，他在郑州下面还有一个小城市，嗯嗯嗯、所以在他来讲，如果他不在国外的话，嗯，那么如果他在国外的话，应该说有更好的发展。嗯、所以他的目标就是我将来想在国外工作啊，有可能的话，我读完硕士，我可能。啊、呃，再去进一步的去读博士、嗯嗯、啊！我说，那你的目标很明确，想在国外工作啊，并且是将来想要有读博的这个想法。嗯、那么我们这个规划就按照这个规划去做，可以做得更
0: 长一些哈。对对，对嗯
1: 、呃，那么这个孩子最后呢，我们给他申请的学校有拿到前一百的，当时这个商科很好的，像丹佛，呃，还有那个呃理工科呃很不错的那个伊利诺伊理工 IIT 啊，还有这个商科在芝加哥非常出色的这个 Royal 商学院。呃，然后当然还有后来他去的德堡大学，嗯啊、呃，其实他的学校整体，当然还有一些其他的学校啊，嗯、我们就不一一列举了。其实给他申到了很多学校，呃，有位置好的，在波士顿的，啊、呃，还有在这个呃华盛顿的，啊、呃，还有在芝加哥的。啊、呃，新泽西啊，就是其实各个地方都给他分布了，因为他是想找工作嘛，嗯、所以给他找的这个学校位置上都不错，啊对啊，还有一些排名靠前的，啊嗯、就像我说特拉华呀、啊、丹佛啊这些排名前一百的，上课也都不错的学校。呃，那么后来跟这个孩子沟通呢，呃、啊，家长是比较倾向于说去一个排名靠前的，嗯啊，这个多数家长都是有这种小虚荣啊，对,<笑>对啊，但是这孩子跟我沟通之后呢，我觉得他从长远的角度看，因为他要读博士，嗯，嗯那么他可能在读博士之前。前呢，他可能会有一段工作的这个呃时间，嗯、家里的经济条件不是特别好、哦、啊，所以说他可能如果读博士就一定要是全奖才可以，嗯嗯、啊，所以我说那你中间有可能是在美国工作一段时间的，嗯嗯、啊，那么后来我给他综合分析之后呢，我建议他去德堡大学、嗯、啊，原因是第一那个学校在芝加哥啊。哦嗯，位置比较好啊。当时呢，这个学校的商科也还不错，呃，申请的也是金融专业。相比较其他学校的录取呢，这个学校的课程设置啊，呃，实践性更强一些。嗯，啊，找工作的机会来讲呢，实操性更强。呃，而且我们也跟那个学校的导师有过沟通和联系。那么我个人感觉，这些学校里面啊，这个学校的导师。比较 nice， 嗯啊，可能去了之后学生会有更多的发展的机会，嗯，嗯而且我跟他说，我说如果你现在你的水平去担负这样的学校，那么其实你进去之后你属于那后百分之三十的，嗯、但是如果你的水平你去德堡的话呢，你可能就是那前百分之三十甚至更好的，嗯、啊，也就是说我们以前经常说的，你去当呃那个鸡尾啊、嗯、啊不是当那个凤凤尾啊还是当鸡头啊，嗯、就当这个问题<对>是吧？嗯、后来这个学生跟我。呃，聊了很长时间之后，就凭着他这股小倔劲儿啊，嗯嗯、啊，他就听我的，还是很有主见的哈、啊。对对对一般来说
0: ，可能面对这样的选择的时候，很多人还是先选择排名靠前，大多数人认为的这个的、这个、那个那个更好的一这样一个方向哈、啊。对对对
1: ，嗯、选择这排名靠前的，呃，但是他最后还是去了。德堡大学
0: 、嗯、那个费用是不是也稍微的低一点
1: ？呃，对，德堡大学的学费也并不贵，嗯、确实是比其他呃排名前一百的学校学费要便宜、嗯、啊，也是他们家经济条件能够呃支撑得了。算是一
0: 个综合的一个考虑，对对，综
1: 合。啊找知名的机构不如找靠谱的老师。爆米花工作室二零一九年留学申请开始招生，从业十年以上的资深老师，一对一贴身办理，十万听众信任的留学平台，帮你圆梦。关注微信订阅号“留学爆米花”，点击底部申请服务，联系办理。而且他在，而且他去了学校以后啊，嗯、入学不久啊，嗯、这个学生就。联系我、嗯、啊！那个时候还没有微信啊，那时候就是有一些 QQ 啊，说老师我特别喜欢这个学校、嗯、啊，我来了这儿之后不到一个月，我就找到了助教的工作、哦、啊，嗯，因为他的英语虽然不是特别好，嗯、但是在那儿的国际学生里，他英语还算不错的、嗯、啊，他口语还不错，嗯、所以很快呢，就是在导师那儿就找到了助教的工作。因为一个刚刚入学的硕士生能够找到一份助教的工作，对于大多数国际学生来讲就很不容易了，嗯、啊，而且这个。他说，其实他的英文不是特别好啊、呃。那老师给他这个机会呢，也不是上来就去讲课，嗯、啊，帮着老师给学生辅导辅导作业啊，批改一些作业啊，啊，然后跟着老师啊做做项目啊。他说，其实老师也没有让他做过多这个口语方面的东西，所以对他来讲呢，啊，还是挺能胜任的。呃，那么。呃，做了助教之后，他就有一定的收入，嗯，啊、呃，这样的话呢，他可能在生活费上他就有一定的这个、呃、宽裕，宽裕了，哎，他就宽裕了。嗯、在做助教期间呢，他就有更多的机会接触导师，啊，那么导师后来呢又带他做了一些科研的项目和课题，啊，那这样就为他将来去申请博士打下了一个非常好的基础。嗯、那么别人在读硕士的时候可能只读一些课程，可是他在读。博士的时候呢，呃，读硕士的时候呢，已经开始参与一些科研的课题了。那么他的在校成绩非常优秀，在毕业的时候啊，他代表他们学院的国际学生，嗯，啊，就是他作为一个优秀的毕业生
0: ，毕业生代表，哎，毕业生代表，
1: <言>哎，代表国际学生来发言，嗯，啊，这个是一个非常值得骄傲的一件事儿，嗯，啊，用英文来做一个演讲。所以家长呢，看到孩子在两年当中啊，在学校的这种变化，家长也特别开心，因为这个孩子越来越有信心了。嗯、原来在国内的时候，一个二本的学生，你想、嗯、走到哪儿还是有点儿，嗯,嗯，没信心啊<对>啊。但是到了美国之后，这孩子信心越来越足啊，对自己越来越有信心。那么他在毕业之后呢，就在芝加哥啊找了一个公司工作了一年多。那么在这个一年多的时间里面呢，他就开始在申请博士，嗯、申请美国的博士。啊，但是这个申请的过程也不是特别顺利。后来呢，拿到了美国排名前五十的博士的录取通知书，但是呢，没有拿到奖学金。嗯啊，所以这个虽然学校特别好，哎呀，家长又很开心，嗯、告诉我申、嗯、到了，可是因为费用的问题、嗯、啊，没有办法，所以他那一年就没有在美国读博士。嗯，但是这个孩子没有放弃啊，继续在申请博士。那么在啊第二年的时候。他申了加拿大、美国、澳洲这三个国家，后来呢拿到了墨尔本大学的全奖的博士，嗯、啊，终于如愿以偿的啊，最后去读去啊墨尔本大学读博士了，嗯、啊，家长一直都跟我有联系，并且呃也特别的高兴啊，也很感激，说当年给他做了这样一个正确的决定。嗯、当时家长还挺犹豫的，说老师、嗯、怎么不推荐我去排名靠前的呢？我们经常就说。呃，适合你的才是最好的。对，也许你在做出这个决定的时候，并不知道若干年以后你的这个选择是不是适合你的。嗯,嗯啊。可能我们当年做的一个选择，要等到三年、五年、六年，甚至可能更久的时间，才能发现，对，来验证。嗯嗯哎、所以经常有一句话说，一切的安排都是最好的安排哈。嗯嗯啊、我觉得这个孩子就是这样的，就是他能够抓住自己的机会。嗯、那么在若干年之后，我们再去回看当时的一些分析啊、呃、和决定，其实对这个孩子来讲，呃，去德堡大学，呃。他当时的水平线，选择一个适合他的，嗯啊、呃，还是一个非常正确的选择，嗯
0: ，一个个非常圆满的一个结果哈。嗯、但是我们往前倒推的话，可以看见，其实这个孩子还是做了一步一步准备的，对，啊，他不是说我只有一个美好的愿望，最后我就一定能够去实现。在、嗯、这个过程当中，包括他自己非常坚持的选择，嗯，包括他在一步一步走过来。呃，参加各种各样的项目啊，参参加各种各样的，抓住各种各样的机会啊，嗯，这个过程当中真的是可以看到，呃，就是我们出出出去留学，他一定是对自己的一次重新的这个。呃，怎么讲？是一个重生的一个机会。
1: 对对，啊、我觉得他就像那个涅槃重生哈、啊，嗯、就重新历练了一次。如果他不出去的话，他在国内，呃，按照他妈妈原来的想法，二本毕业啊，然后在国内直接找一个工作，嗯、那他的人生就很普通
0: 。对，就是你能不能通过留学找到一种重新激发自己的力量啊？嗯、那我觉得在在这个学生身上，其实很好的诠释了这一点啊。而且，文老师，你办了这么多学生，现在会不会这样？就是一眼就能看见这个学生？是不是适合出国留学，或者说未来的这个这个这个状况会是怎么样的？其实跟其实会有这种感觉。对对对，跟他
1: 谈一谈以后，嗯、包括他的性格，我们经常说性格决定命运啊。你看看这个学生他的啊、呃，对于留学这件事儿的看法，嗯、呃，然后对于自己的一些判断，还有对未来的一些规划，其实。见了上千个、上万个学生，这是有感觉的。但是这种感觉有的时候是很莫名的，嗯、又很难讲清楚是什么原因
0: 。一眼就觉得这这个孩子未来一定会很不错。嗯、
1: 对对，就像我说他身上的那种小倔劲儿哈、啊，嗯嗯、就这么多年过去了，一提起这个孩子，我仍然能记得。嗯、呃，也是。感动我吧，嗯、这个孩
0: 子。所以你说的这点可能用语言很难描述哈，嗯、但恰恰可能就是这些成功留学的学生背后身上共同所具有的那种性格的特质也好啊，或者说一种精神的特质也好啊。嗯、总之，我是觉得不管是在什么样的状况之下，能够把握住自己，嗯、把握住机会啊，<对>保持一种不断进取的这样一种状态啊。呃，什么样的选择，你可能都有能力去承受。
1: 对啊，是金子总会发光的嘛，嗯、早早晚晚的事、
0: 嗯。好了，今天讲讲述的是一个逆袭的案例哈。当然，听这样的案例很振奋，但落实在自己身上的时候，可能就不那么简单啊。嗯、但是呢，机会对于大家都是平等的，就看你会不会主动去争取啊。我们也希望我们现在正在准备留学的各位，呃，听友啊，听完这个故事之后呢，能够有所触动和收获。
1: 自己认为自己的条件还不够啊、呃，不够好，可能在留学这条路上没有什么出路，或者正在徘徊犹豫的你们啊，希望你们也能够通过我们这期节目给自己加强一个信心，找
0: 到正能量。
1: 对，找到正能量、嗯、啊，也许你的人生有新的转机。
0: 嗯，当然了，在这个过程当中呢，如果有什么样的问题或者烦恼啊，想要交流，都可以来找到我们，关注微信公众号“留学爆米花”，给我们来留言
1: ，我会第一时间在微信上等着大家。嗯
0: ，我们这一期就聊到这儿。下一期再会
1: ，下期再会。